0: 各位金主党，欢迎大家收听阿火电台。呃，前面几期、三期吧，我们介绍了三个大敲，德国的大敲机，就敲够了。咱们也说点别的吧。本来呢，还想继续说德国另一支乐队 Tanker， 但是呢，这个我我实在有点等不及了。就怎么等不及了呢？我我等不及说说下面的主题了。所以咱们今天先说我要说的这个内容。就是关于荷兰的金属，本来想把这期节目做成一个起个牛逼点名字，弄一个什么叫荷兰金属什么编年史。后来一想，别招骂啊，弄一编年史肯定得弄倍儿细。然后这这这咱们网友能人太多，再给我摘出毛病来，这这不严肃。我觉得也是有问题，所以咱们就简单的说说这个简史吧，说说荷兰金属史。当然这里面也会。播送很多大家听过或者没听过的一些牛逼乐队的歌。呃，就为什么说荷兰我等不及呢？因为荷兰这国家可以说是，如果按国籍来讲，是我的第二故乡吧。我也嗨，其实有同样经历人有很多了，在异国他乡住了很多年呢。我在荷兰待了两年多的时间，这两年多呢，主要是上学，当然也打工，然后也干一些其他的。所以对那个国家呢，一是比较了解，有一定了解吧。二姨的话有一定感情，反正我觉得荷兰在在我去过的一些国家里面，包括我知道一些国家里面，属于那种哎比较 open 的这种，而且是我认为比较我喜欢那个类型的国家，包括人文啊一些东西。荷兰那国家呢，大家其实都知道，包括看球的也好，包括我们经常说现在小孩喝牛奶都买荷兰牛奶，电器都是荷兰电器，什么飞利浦、赖。卡奥的。其实荷兰这个国家真的不止这些，它有很多的历史。但是我这里面咱们不是一个历史主题的内容啊，所以咱就简单聊聊荷兰这个国家。大家都认为叫荷兰，其实这国家名字叫尼德兰，尼德兰王国，压英语叫 Netherlands， 它还有一个官方名字叫 Holland。所以这叫尼德兰是比较正根儿的一个名字，他们自己也是叫自己叫尼德兰。由于他们这个荷兰这个国家里边啊，有一个省叫荷兰省，而那省就比较大、比较强。所以呢，就是这这这就他们就四五个吧，四五个小国组成了这么一复合国，复合的这个国家，统一的名字就叫荷兰了。呃、嗯，但是那荷兰王国呢，它挺神奇的，就它它这个这个国家权力中心，它只负责一些什么国防外交啊，包括这些大事儿啊，一些民生啊、立法呀、啊，可能都由各个主权自己的小国来完成。所以这个国家。跟美国有点像啊，但是又不完全一样。这个政治上的东西我也没没研究过，所以咱就不多聊。那荷兰其实历史上也是非常有名的嘛，曾经还跟中国打过仗，号称这个海上马车夫。大家可以想想啊，十十七八世纪、十十九世纪什么的，就是明朝刚灭亡的时候，那会儿人家坐着船就来了，全是铁炮，直接就跟台湾干上了。然后幸亏有我们的郑王也直接在那边给人给人挺回去了。所以这这一块还是还是展现出来荷兰它当年的一个在在世界的一个强权国家的一个一个霸一个霸主地位。说到荷兰这国家呢，其实大家现在的年轻人啊，包括我们这一代，其实第一想到的就是荷兰非常美，美到什么程度呢？就是很多这种非常有画面感的这种东西，大家第一想想起来，比如说这个风车非常有标志性的，然后郁金香，包括那种无数的花我在荷兰的时候，就是看那空空霍夫那个花海，我他妈都傻眼了，我操，那那真就是花海，跟中国很多说的说弄个什么花海、上大花海去，呸，根本就没法没法比。然后我到那个北京中山公园看那什么郁金香展，我操，残花外流。嗯，还行，<笑>但是荷兰那个我觉得郁金香，还是郁金香在荷兰是最美的，我觉得就这跟豆汁在北京是最好喝的一样。所以这东西就没法比，然后再有呢，就是那个荷兰著名的北海大坝，那这个也是有它原因的嘛。呃，因为这荷兰这个这个国家挺神奇的，就是它是世界上最低的国家，怎么低呢？就是海拔最低，海拔低到什么程度呢？相当于是说，大部分国土都在海平面以下。所以我一直认为，全球气候变暖第一个倒霉就是他们，他们得不断的加高自己的大坝。然后呢，让自己免于被淹啊！所以什么二代夫妇估计早淹不了了，你毕竟在海平面上面，所以这个荷兰估计是第一个被淹的，又离着北冰洋挺近的，啊，所以挺倒霉的。这个、国家呢，可以说是我认为是非常理想的一个宜居的国家。首先，一个人口不多，一千七百万人，相当于北京比北京少点海，北京两千多万了吧，跟一个北京的一线城市一样。他们那么多人口，面积呢有北京三个大。啊， 那基本上跟这个这个重庆差不太多 吧， 好像是 啊， 但是人口比重庆又少一半而且它大部分地区呢都是平 原， 所以它比较适合人的居住。呃， 这是它就是让大家能想象到一些比较好的一面当然不好的一面 呢， 丑恶的一面也有。呃， 就什么 呢？ 比如说这个吸毒的合法 化， 当然这个吸毒是带引号 的， 就是一些软性毒 品， 是在他们一些酒吧里 面， 包括一些。一些 drug bar 里面可以可以买卖跟交易还，还有还有吸食的，但是这个东西我觉得还是不太好啊。另外就是也是红灯区啊，合法，这个这个也是挺神奇的啊。欧洲国家里面好像有几个国家是这样的。另外呢，它是世界上第一个允许同性恋结婚的国家，呃，也是合法化的。大家知道那个这个荷兰也是一个基督教跟天主教的国家嘛，所以它能能能能把这事儿允许了，我觉得也挺神奇。另外也是允许第一个安乐死的国家，那对于一个基督国家来讲，我觉得这表现出什么呢？表现出这个国家的非常大的宽容度。那这个我也是比较羡慕这个国家的一些一些一些地方吧。那咱们废话，说半天啊，大家可能都觉得着急了。咱们开始说荷兰的金属。那荷兰的金属音乐，其实一提到荷兰金属音乐，大家会首先想到的乐队并不多啊，其实就那几支。什么那个 t a n a t o s 啊，什么 p e s t i l i n 啊，包括那个那大那大杜姆叫什么来着？致什么窒息性毒剂那几个乐队，其实还有很多了啊。大家慢慢想，其实能想出不少来。但是呢，他在你说他在世界上能有一定地位的啊，呃、啊，可能 Sinister 有点地位吧。呃、嗯，包括我们一想到是那种能对我们影响特别多的，包括我们经常会听到的啊，可能就这几只啊，别的也不多。但是实际上，对于荷兰这个国家来讲，玩金属的人，包括他们对音乐的态度，因为我在那个国家的一些唱片店里也经常溜达嘛。其实好乐队，包括好的演出是非常多的，尤其是在我相信在八十年代初，但是那会儿我不在荷兰。我相信在那个年代，因为荷兰是一个受西方、受美国影响非常大的国家，它在国家里面，就它的官方语言是荷兰语嘛，当然英语也是，然后所以荷兰人幸福到一生下来就就会有三种语言：德语。荷兰语，然后英语，然后有些人可能还会会点法语，所以这很幸福。另外呢，就是他的电视、报纸等等的一些刊物啊，包括这些东西，都是一半英文一半荷兰文的，就是电视台你播吧，一半英文台，然后一半荷兰语台。所以这个国家它受美国影响非常大。那从乐队，就是从从这个国家最最开始的几支乐队来看，也可以听得出来是。受美国的这些呃死亡也好，敲击乐队影影响的比较大、比较多。说到荷兰第一支这个比较极端的乐队，其实都大家都知道是这个 v a n a t o s 就是希腊语的这个死神的意思。这个乐队，这乐队咱们那个中国死鱼公司还翻了他们两张唱片，非常经典的啊。当然，这乐队呢确实是在荷兰是第一批，他八四年就成立了，非常早。呃，但是跟美国的一些乐队比起来，相对有点晚啊，晚了一两年吧，也不多。但是真正其实出第一张正式唱片的公司，呃，第一第一张唱片的乐队呢，其实并不是他们，他们出唱片就比较晚了。其实那个 p e s t e l i n s 比他们稍微晚了了一两年，但是出唱片要比他们早。所以呢，咱们说到这个荷兰的这个极端音乐来讲，咱们其实就说两类啊，一个是敲击，一个是死亡。但那个年代呢，敲击跟死亡的界限又比较模糊啊。但是呢，有一些敲击乐队是成立更早一些，而且在荷兰当地呢，其实对当地的乐队影响也比较大。呃，反正我查到的资料里面，最早的一支发过就是全程专辑的一支，我认为比较好的乐队，是一九这个是八三年成立的一个乐队，叫这个叫 Mesto Desto。这乐队名字挺怪的啊，就翻译不过来。完全是当他可能从哪些神话故事里或者哪拼出了这么一个俚语，这个乐队出了一张正正一张全程专辑。后来的乐队也改名了，叫 Mandator。呃，乐队挺好听的，是那种比较比较老 old school 的那种敲击金属。但是由于录音的问题吧，也是那个年代的通病，音色比较单薄。然后呢，整体的感觉呢就是比较比较原始复古那种感觉。那这个乐队的。一张专辑叫做《做 l o r u e Have Been Dis Disturbed》，就是规则被打破。这里面呢，今天我给大家先播他一首歌，也也大家入个门吧。就是荷兰金属的原来的最早的东西是什么样的？这首歌挺牛逼的，叫《One Night Stand》，翻译过来叫一夜情。Desto 这支乐队后后来就改名了，改名叫 m e n d a t o r 了。为什么要改名呢？我反正我觉得就是就是他这个这乐队的名字实在是没法记，而且传播度太低了。谁是哪个乐队起这破名字？后来再改成那 m e n d a t o r 哎，这个乐队乐队开始有点那种敲击范儿了。我觉得这个就、哎、走对路了。这乐队呢，这又出了两张专辑啊。那第一张专辑呢，就人搬人马，名字好叫什么出速度，那张专辑叫。也挺好听的，也挺好听的，但是呢，可以听得出来，录音啊，包括一些这种音乐的一些编排啊，都在改进，都在改进，确实开始像这种现在我们传统意义上理解的这种 old school thras 开始靠近了。呃，后来他们就到了这个第二张专辑，第二张专辑呢，这个有有了比较大的变化，变化在哪儿？就成员上，他们的第一张、第二张专辑的主唱换了，换成他原来的那个二吉的啊、呃，那个叫叫什么？叫 Marcel。他变成了一个主唱了。这哥们儿为什么他变成主唱之后，我要重点说一下他名儿呢？因为那帮那乐队里面其他人可能现在的估计都都哪种花儿了。就这马塞尔，这马塞尔·沃德姆，这哥们儿后来参加了德这个荷兰另一支特牛逼的乐队，我我个人比较喜欢的一个老炮乐队叫 t e 奥 r 也是死敲的。大家有我过几期节目可能会给大家介绍了一支乐队。然后这个这个沃德姆就就就就变成现在这个 m a n d 曼达特的主唱了。那大家可以，我推荐一首这个他八九年第二张专辑叫《Perfect Progeny》，就是完美后裔的里面一首歌，名为特有特有气势，叫自动大炮。清爽的这个 Oceans Plus， 以后大家这心情应该不错啊。反正我听这这乐队的这个这这几首歌的时候，我感觉我都能欢蹦乱跳地跳起来。我觉得挺喜欢的这这种感觉，因为老听那种死重跳的东西，听听太多了之后，耳朵需要去清一下啊，心灵也需要重新清清理一下，才能继续再再前进。OK， 这两这支乐队呢，其实到这儿就结束了，因为他出了两张问题之后，乐队开始销声匿迹了，跟刚才说到那些二级的变成那个 alter 的里面的成员有很大关系。当然，荷兰很多乐队之间的人员变化跟德国、美国其实都非常像，因为荷兰地儿很小嘛，他们这些乐队之间人员互相替换非常正常，也非常非常多。那我们下面这介绍这支乐队就就是这么一个例子。这乐队是什么呢？就是我们刚才。一开始提到的荷兰，我我最喜欢的荷兰乐队之一叫 c a s t l e n c 就是这个瘟疫。这乐队牛逼到什么程度？我相信这个后面，包括就是喜欢敲击的，喜欢纯死的，喜欢那个技术死的，喜欢那种这个这个这个比较另类死的，这乐队都应该是鼻祖啊，都应该是鼻祖，就是至少在欧洲来讲，而且都是。出过一些比较牛逼经典的专辑的，那这乐队呢，成立于一九八六年。呃，如果从成立时间看呢，它不是一个荷兰最早的一个玩极端金属的。呃，刚才说到了八四年，应该是那个 Zanatos 是第一个。但是如果从出这个全程专辑来看，这个队应该，我觉得应该是第一个。就是这不同角度吧，对吧？呃，这乐队成立之初呢，就是给自己定位就是 t h r a s Metal。Dust Metal， 他们最开始呢几个成员，一个叫帕特里克，呃，什么什么马梅利，这哥们儿是一个很主要的人物，一个吉他兼主唱。然后呢，他们八六年成立之后，这个经经历了一些创作，就出了两张小样我其实个人收藏啊，包括我去向别人朋友推荐专辑的时候，我一般很少推荐小样儿。但是呢，这乐队我得先推荐两个。这这小样，这两游戏，这两张 demo 都都挺棒的，大家也也也也也也一会儿听一下吧。因为为什么说这两张 demo 呢？就是正因为出了这两张 demo 之后，才被那个 Ron Roner 看上，就被一个牛逼的金属厂在看上。那大家也听一下，他为什么这乐队能够被那么大牌乐队、那么大牌的唱片公司一下就就滴了出来，然后开始开始给他去包装发音、发行专发行专辑。那这两张 demo 里的歌曲呢，其实是。非常明显的那种，介乎于那种呃、啊、新浪潮音乐，然后敲击金属，还有死亡都都综合在一起都有感觉。但是这个 p e s t h l i n e 更偏一点，有点偏向于这种敲击死的这种最早的雏形，尤其它的唱法，包括这个整个的这个这个录音的音色上，大家可以听一下。那么给大家推荐这个他第一张 demo， 一九八七年的叫 Deathtery。这这哥们儿这这专辑这个名字挺恶心，叫《利己》。这里面一首歌叫《Throne of Death》，叫死在王座上。还有一九八七年的专辑那个 Demo， 叫《Penance》里面的，就忏悔，里面的一首歌也是我挺喜欢的那首歌，叫《Before the Penance》，忏悔之前。
1: Nothing but lies. Falling into evil ways, lose your trust to see. Your faith is weaker than your petty hypocrisy. Your viciousness remains of something deeply in your soul. Life itself is being threatened. You won't let me out. The things you're doing. Your senseless way of life revealing itself. It's all a ploy.
0: 就被那 Run Run 那儿看中，又签下来了。呃，所以忏悔之前嘛，对吧？忏悔之前他们做了什么呢？肯定是做了一些该忏悔的事儿。嗯，签到这个 Run Run 那儿之后呢，乐队开始就进行大量的创作。在一九八八年的时候，乐队终于发行了他第一张，就是可以也是列入到这个这个牛逼专辑序列里面之一的一个一张专辑，名字挺难念的，叫叫 m a l a l o u s 什么什么 Malif。Malifique Faker 嘛，这翻译过来叫“女巫之锤”啊，“女巫之锤”，你记中文名字就行了，或者大家记封面儿就行了，封面特好记，一个大画块绿木基的，然后中间画了一个红木基的一个一个一个小画挺好记的，它 logo 也比较好记。那这张专辑呢，是一个纯正的、一个 Brutal Thrash 这么一个感觉的一个一个专辑，呃，可以说呢，基本上延续了他在前两张那个 demo 里面的一些风格。这个乐队呢，在这个时期呢，依旧玩的是一种比较原始的 thrust 亡味道，所以那个时代的这个敲击金属乐队，就是它在往后发展的方向，可以说就是两两个方向，要么就是巨狠，就像开始玩那种死亡 d e a t s 或者纯 death 去走，要么就玩纯技术化的这种 technical 这个这个 death metal 或者是死亡 metal， 就开始玩比较跳跃，所以这个时期的这个。专辑啊，包括很多乐队的专辑，这个时期都是死亡敲击这个比较柔和的比较多的这种这种乐队，呃，这种专辑。所以这张专辑我也个人非常喜欢，我也收了他首版专辑，大家可以听一下他的这张专辑。我推荐两首歌吧，一个叫《p a r a s i d e 名字也比较操蛋，叫弑父；然后第二第二首歌叫《Circle of Existence》，叫生命的轮回。这两首歌都挺爽大家听一下。八八年这张专辑啊，其实这主唱，大家从唱法上可以听得出来，他是想把嗓子喊开了，但是感觉还是没发育好呢。就是我觉得可能就玩命的努，我反正我就是开个玩笑说啊，努来努去，把自己的嗓子唱糟去了，唱唱唱毁了，开始发现青色不好使了，也不好听了。后来怎么办呢？开始练死色，我不知道那死色怎么练啊，是不是把嗓子唱劈了才行？所以呢，在这个乐队出了这张专辑之后呢，一九八九年，这乐队又收了一个新吉他手帕特里克，什么玩意儿？荷兰文不不太好记啊。我跟大家说一声，荷兰文特难听了，这是我我听到的世界上最难听的语言，就是荷兰语，简直是他妈没法听，跟那个那个、要吐痰之前那种齁嗓子那种感觉似的。所以我就不给大家说了啊，我会点儿，不不说了。呃 p a s l i n s 一九八九年呢，这乐队就开始创作他第二张专辑，也在同年发行了他第二张专辑，叫 Consuming Impulse， 就是这种翻译过来叫就冲动消费吧，这这这有点有点这个中国人的意思啊。这张人辑开始呢，乐队无论从吉他演奏编排，这个包括唱法，甚至录音的音色，都开始向这个死亡金属走了，而且是翻天覆地的变化。第一张是纯死呃纯敲，啊有点偏死。第二张是真的是一听就是经典死亡，啊录音我一耳朵一听就跟美国那些大牌包括一些欧洲那些大牌的第一张经典死亡专辑都呃那那个那个音色是完全一样。所以这张专辑一发行之后，从那个过去只在荷兰当地啊或者那一小旮瘩有点名之外，其他的人不认识的，这张专辑一发，第二张专辑一发。全世界都开始关注这个乐队了，尤其是当年啊，这个很多这个欧洲乐迷啊，包括美国乐迷都开始互相串磁带，跟中国那那年代一样，互相串磁带，开始说这乐队牛逼呀、啊。后来就确实在全世界范围内打响了自己的名号。呃，但是这个乐队呢，在这张专辑之后呢，也发生一些故事。那我们听完两首歌之后，简单给大家说一下。那推荐他两首歌，一首歌是。叫 chronic infection， 慢性感染。另外一首歌叫 process of suffocation， 窒息的过程。嗯 p e n t i l r s 出完第二张专辑之后呢，刚才说到了，他有了一个些变化跟插曲。那这个变化跟插曲呢，也是对这支乐队是最重要的一个时间节点。呃，他的主唱兼贝斯手也是他的核心人物，叫马丁·温多恩，离开了这个这个 p e n t h e r s 当然，这哥们儿后来去向也很牛逼了，去了那个直敬毒剂 ，Asphyx。就这支现在还在持续出专辑的一个老牌的 Doom d a s 乐队，啊，那今年二零一六年嘛，刚发行了新唱片，质量依然很高，大家有时间可以找来听听。那么回头过几期我们也会再再放那乐队的歌，也也挺给力的啊，就是慢点。所以呢，这乐队走了之后呢，呃，这这这哥们走了之后呢，这个乐队呢就开始找新的成员嘛。所以这乐队前期也是比较动荡的，因为当时确实玩乐队可能一个是大家都不挣钱嘛，所以都是出于理想。而且尤其是当你的技术到一定程度之后，可能开始对音乐上有一些分歧。那个主那个主音说我要玩那风格，那盖、个、子说我要走那条线儿，所以这个肯定会有一些这种音乐理念方面的问题。而且呢，这帮玩金属的呢，可能当年酒也喝的比较多嘛，然、啊、后各种那种不良嗜好也比较多，所以这个性格脾气也都比较暴力暴躁。导致的呢，就是很多时候，本来有些问题是可以，就是大家聊聊聊开了吧，就一顿酒喝完了齐了，但是没辙，就是这帮人可能就是脾气都比较冲，都认为自己是乐队核心，认为这乐队应该向哪个方向走，所以没办法，这个这哥们就颠了，换了一个新的吉他手，那换的这哥们其实是对整个 p e n 潘丝利嗯未来的这个进程有巨大影响的一个小伙子，这小伙子是一古巴人。我看的照片好像是一个这个古巴裔的那种满脑袋卷儿黑黑毛那种，<咳>那么那么一哥们儿叫 Tony Choi。呃，说到这哥们儿，就是一个传奇贝斯手，他也是我认为是这个、呃、就是就是怎么讲，就实验性的这种死亡金属乐队里面最牛逼的贝斯手之一。为什么说他牛逼呢？一个是他他来了这个这个这个 Panthers 之后。后后来这哥们又又又去过这个，这个什么，就 Cynic， 就愤世嫉俗，就是那那也是一大牌的一个一个玩玩那种爵士 fusion 的那种死亡金属乐队，呃，还参与过这个，就是我个人挚爱的乐队叫就 e t h e r i s t 就是那个无神论者那个乐队的一张专辑，就最好的一张专辑的那个贝斯手作为主音贝斯手。所以 呢， 他们这哥们来了之后 呢， 就给乐队带来了很多一些变化。那这些变化 呢， 在他刚到乐队的时候 呢， 其实并不是很明显。呃， 他们在一九九一年 呢， 就出了这 张， 也是我认为是跟上一张专辑齐 名， 或者说是同样有重要历史地位的这个这个这个这个专辑。当 然， 他。八九年那张专辑呢，《过度消费》呢，《冲动消费》可以说是死亡金属乐的一个一个旗帜性的专辑，也是欧洲死亡金属的一个鼻祖级的专辑。说到这张新专辑，九一年这张专辑叫《远古的证词》呃，啊，这叫《Testimony of the a s c i e n t s 这张专辑可以说是这种。技术死亡乐队的开拓性的一张专辑，也可以说是丰碑级的专辑。当然，这样的专辑在历史上有很几有好几张啊。刚才说的无神论者，包括 d e a t 包括这个这个 Syndic 都出过一些惊世的专辑，那这张也算其中之一。那这张专辑呢，就是挺好玩的。好玩在哪儿呢？就是歌都挺棒的。如如果说这整个的这个录音也好，各方面都没没得挑，我觉得没得挑。包括 solo、bass 都没这这个歌都没得挑。唯一的问题就是这歌这整出来听起来就是老让你断断续续的，就跟那个打了马赛克似的。为什么呢？就一首歌完了，然后接一个一分钟采样，然后又接一个接，然后接歌，然后再接一分钟采样。这采样吧，还是什么风格都有，一会儿来一个纯器乐，一会儿来一个那个那个偷听谁谁家那个娶新娘子那声儿，然后又又录一啥的，反正让你听着就就就就,就不过瘾，我不知道为什么。也可能是他们开始尝试这种实验性东西吧。但是这个这张专辑的所有歌曲呢，大家可以重点听一下。它一个是节奏变化，二一个是里面的 solo。这集的 solo 确实是都都太美了，很多都我觉得可以进教科书。呃，那这里面呢，我给大家不多评了，就放两首歌，一个叫《Land of Tears》伤心之地，一叫《Princes of the Dead》死亡存在。经典的《Testimony of the Essence》之后呢，呃，乐队开始走向了一个另一个极端。就刚才我说的，就是玩开始玩这种纯实验性的这种技术死亡。那再往后的专辑呢，不是说不能听，而是说像我们这样听惯了传统敲击死亡，包括这种音乐的人吧，你让我去接受那种音乐吧，不是不能接受，而是它它变得实在太大了。后来出了一个《s p h e r 那那张专辑，包括后面出了若干张专辑，包括好像一四年还还出了一张专辑吧，出了好几张。呃，都都是一个一个录子，录音的音色也特别数码，我感觉有点数码，所以我不是太喜欢。另外一点呢，这个整体的这种感觉啊，都是反正就让你爽不起来，刚要刚要起势吧，突然啪叽，也不怎么着也给弄下去了，所以这就是让我。就是可能里面有好歌，但是我真的没细听，这个对不住大家。大家有兴趣可以从头到尾听一遍。如果如果你能喜欢那种这种风格，我那我觉得你可以听爵士，没问题。啊、当然我先重申一下，爵士布鲁斯这种东西我也喜欢，但是我喜欢那种以吉他玩出来的，我觉得还是还是可以听一听的。那这支乐队其实说到这儿呢，基本就就介绍完了。但是乐队呢，在后来呢，就是真的在世界范围内开始进行大规模巡演。但是他巡演的内容呢，其实我也看过他一两次现场的这个这个视频，还都是在在就是在演绎他这个后期的作品。那为什么呢？其实这跟他这个主核心核心创始成员这个这帕特克马梅利这有直接关系。就这哥们儿跟那托尼·特关系特别好。这个就是刚才说到那古巴那个那个玩那个技术贝斯那哥们儿。嗯，他在后来这反正乐队断断续续的吧，陆陆续续的分了散，散了合，就是有也有搁置的时候，就是他就跟这哥们儿一直保持着合作，所以他未来的几张专辑好像这哥们儿都有参与，我我好像没自己查，反正应该都他都有参与，因为贝斯其实是一个乐队的一个根基嘛，呃、嗯，他跟鼓还不太一样，他其实是为这个整个这个乐队风格定调，的。如果是贝斯手。有绝对话语权的话，包括你再有一个吉他手有话语权，那这个乐队的风格肯定就这俩人了。所以这乐队后来的这个几张专辑的成员，每张专辑这俩人是应该是保持不变的，然后都是在换别人，然后这鼓啊、吉他啊都在变。所以呢，这个帕克里克的主唱就就就是创始人就就就说过，说这个，我记得他接受一个什么美美国一个什么杂志采访的时候说，就说这个。我我愿意跟我不愿意跟那些就是一帮老家伙，尤其当时我们这些创始成员去再去重新组合去玩这个 p e n t s l i n e s 为什么呢？当然除了这个 Tony 啊 ，Tony Choice， 就是说他们觉得我跟那帮人已经不在一个档次上了，就是他们玩的东西还是那么那么简单直接给，只给我们我们就玩的更牛逼更艺术。然后他从那个 Testimony 那张专辑开始，等于就是负责主唱嘛。然后包括到什么，一直到索菲尔他们的负责主唱什么的，嗯，他就说他我我反正我听的意思是跟原来那个经典主唱马丁就就真的闹翻了，就就不会再让他回来了。就是他要他要他,他做的事儿，我做我的事儿，这是他原话。所以就是我觉得，呃 p a s t e s 回归到原始风格，反正我觉得是不太不太可能了。还好就是说，这乐队出去的一些成员又成立了一些更牛逼的经典乐队。也是也是给我们带来了很多别的惊喜吧，所以我觉得这个这个乐队的分分合合，有时候也不见得是坏事也不见得是坏事可能一个乐队散了之后，出来若干人，也是变了很多好乐队啊。这个就跟麦格戴斯、美泰勒关系一样的，我所以我觉得这个东西塞翁失马嘛，就是焉知非福嘛。所以这种乐队，我觉得多散点也挺好的，能出更多好东西。那么由于时间原因呢，咱们这期节目今天就先播到这里。那我们下一期，呃，现在还没没没做啊，可能依旧会介绍几支我心目中比较有地位的这个荷兰乐队，也比较好听的吧，不见得非有名，我觉得就是好听就可以。呃，几支荷兰乐队吧，然后也是进行我们这检荷兰简荷兰的，不是荷兰，我操，荷兰简史的这个这个这个第二部第二部。那我们今天在这 p a c h e l 一首经典名曲叫《Echoes of Death》，这个死亡的回声中。结束我们今天这期节 目， 谢谢大家收听。